0: El sermón de esta mañana se titula Bendigamos el nombre de Dios con. Porque es lo que dice el Salmo, el Salmo capítulo 100. Quiero que me acompañen al Salmo capítulo 100. Y vamos a leer del versículo 1 al 5, que es todo el Salmo. Un salmo muy corto, muy, muy corto, pero que nos dice muchísimo. Vamos a leer, dice así: Salmo de acción de gracias. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo, y no a nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos, y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En una ocasión estaba leyendo una historia en, 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 en una página de internet y busqué eh, para ver si es una historia real, y resulta que es una historia real, me pareció tan, tan, tan impactante que dije, será cierto, y busqué y, y, y fui a las fuentes principales, y sí, es una historia real, y es que hace bastantes años atrás, aproximadamente unos 15 años atrás, en una ciudad de, llamada Achen en, en Alemania, resulta que en un día de celebración, de acción de gracias, que es en el mes de noviembre, una familia se reunió como lo hacían todos los años, en la familia compuesta de varios miembros, es decir, más de ocho personas, se reunieron y estaban, estaban a punto de comer. Ya estaba servida la comida, estaba toda la bebida, estaban todos los platos, estaban todas las personas sentadas. Pero súbitamente, a la vez, todos perdieron la memoria. Y resulta que en un solo segundo, cuando iban a iniciar a comer, no se reconocieron entre ellos. Y no sabían por qué estaban ahí. No sabían qué estaban celebrando. Estaban, pero en su mente no estaban. Cuando este caso salió a la luz pública, se entrevistaron a varios doctores, entre ellos psiquiatras, psicólogos y neurólogos. Y ellos dijeron que aunque son casos muy raros, que sucede uno entre muchísimas personas y familias en el mundo, que han habido otros casos en donde hay una amnesia súbita en un grupo de personas a la vez. No me pregunte a mí la explicación, aquí hay médicos, a ellos hagámosles esas preguntas, porque hay la posibilidad de eso. Pero sucedió. Sin embargo, aunque a nivel mundial esto es raro, pareciera ser que dentro de la familia de Dios, los que estamos sentados a la mesa con Cristo, esto no es tan raro. Esta amnesia colectiva del por qué darle acciones de gracias a Dios sucede no es tan raro. Lamentablemente, cuando uno platica con algunas personas, uno puede notar que en estas fechas en donde nosotros como iglesia, por ejemplo, damos la oportunidad de poder expresar nuestros agradecimientos a Dios a través de un servicio, yo veo que algunas personas tal vez no quieren o no le dan acciones de gracias a Dios, pero porque al final no saben por qué. Es como que si sufrieran alguna amnesia súbita, como que si no hay razón por la cual hay que darle gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros, y le voy a contar un poco de lo que hacemos, como iglesia, nosotros previo al, al culto de acción, al servicio de acción de gracias, nosotros pasamos una invitación a los miembros, a los que son miembros formales de la iglesia y en los ministerios y les pedimos que es quien quiere darle acción de gracias a Dios. Y yo recuerdo que el año pasado no sumaron ni siquiera 15 personas, ni 15 personas se movieron a darle gracias a Dios. Es decir, estamos a la mesa, estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, estamos contentos de que somos cristianos, aleluya, gloria a Dios, soy salvo. Pero como que hubiera una amnesia súbita en el momento que te dicen ¿Tienes algo por qué darle gracias a Dios? Y resulta ser que nos olvidamos dónde estamos, con quién estamos y las razones por las cuales estamos. El salmista, en el Salmo 100, él nos enseña de que todos nosotros, los creyentes, todos nosotros en el mundo tenemos que darle gracias a Dios. Pero porque nuestro agradecimiento el agradecimiento de un creyente no depende ni siquiera de las experiencias temporales que tú tienes en este mundo. Sino que el agradecimiento de un cristiano es, proviene de las realidades eternas que hoy nosotros disfrutamos y nosotros poseemos. Lo digo porque obviamente si yo les preguntara a ustedes por qué tenemos que darle gracias a Dios. Obviamente vamos a decir bueno porque Dios ha sido bueno de hecho lo dice el salmista. Pero cuando uno analiza realmente lo que está enseñando el Salmo, el Salmo nos dice que la razón por la cual nosotros debemos de agradecer a Dios no es solamente por lo que en este mundo nosotros hemos recibido materialmente de parte de Dios, sino que porque también nosotros hay experiencias, realidades espirituales que no se pueden comprar con nada de este mundo, las cuales hemos recibido en Cristo y por lo tanto tenemos un corazón agradecido. Así que, obviamente, en esta mañana, yo lo que quiero es convencerte a ti de que las acciones de gracias a Dios nacerán en tu corazón cuando tú te enfoques en las realidades eternas en lugar de tus circunstancias actuales. Si yo te pregunto, si yo preguntara en voz alta, y obviamente no tiene que levantar su mano porque es un ejemplo. Pero si yo preguntara, ¿cuántos de aquí quieren dar acciones de gracias a Dios el próximo jueves, en un minuto? ¿De qué? Mil personas que están aquí en este momento. ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tal vez los pastores o los diáconos? No sé. ¿Pero por qué la gente duda? ¿Por qué la gente no se mueve a darle acciones de gracias públicamente a Dios? Muy probablemente porque está viendo sus circunstancias temporales. Pero lo que está enseñando Dios es que el corazón agradecido surge en alabanzas y acciones de gracias diversas que vamos a ver hoy. Cuando tú pasas de ver lo temporal a ver lo eterno. Lo que ya recibiste en Cristo. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando el Salmo... Cuando el salmista, perdón, escribe este Salmo de Acción de Gracias, el Salmo 100, tenemos que entender de que Israel, el contexto de este Salmo es bien interesante porque Israel ya había perdido, ya había perdido el reino de David y el reino de Salomón, es decir, que el reino se había dividido. Y por bastantes años, como usted recordará, después de estos dos reyes, ellos comenzaron a experimentar un ciclo de decepciones y traiciones de parte de los reyes que estaban surgiendo en ambos reinos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Los reyes que surgieron luego, recordemos, cometieron una cantidad importante de pecados, tanto que los llevaron incluso a la idolatría. En ese contexto viene Dios y como parte de las maldiciones del pacto que Él había prometido que tenía que enviar justamente si ellos lo infringían, Dios les envía profetas para anunciarles el pronto exilio como parte de este castigo. En ese contexto, en donde habían reyes que decepcionaban al pueblo y que lo llevaban a idolatría y ante un eminente juicio de Dios llamado el exilio, Dios inspira el Salmo 100. Y, y quiero enfatizarlo. Es en medio a las vísperas, no de una bendición, a las vísperas de un castigo, de un juicio de Dios. A la víspera del exilio. Y con un mal gobernante gobernándolos, Dios les dice que tienen que darle gracias. Es decir, en el peor momento de las circunstancias, Dios les dice dame gracias. Y, y, y inspira el Salmo 100 para recordarles que el verdadero rey para ellos como pueblo, el verdadero rey de Dios, no son los hombres, sino Dios mismo. Porque Dios es el rey que les gobierna. Dios en este Salmo les enseña que Él es el rey que ordena, que los dirige, que los protege, que les provee y que por lo tanto es Dios quien merece acciones de gracia de parte de su pueblo todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que, en ese contexto es que yo te decía que quiero convencerte en esta mañana que las acciones de gracias a Dios nacerán en tu corazón cuando pases de fijarte en lo temporal y comiences a fijarte en el Eterno, en Jesucristo. Así que en este Salmo de Acción de Gracias, nosotros vemos que hay dos verdades que el salmista responde ante dos preguntas importantes. En primer lugar, la primera gran parte del versículo 1 al 4, lo que vemos es cuáles son las acciones de gracias que Dios demanda que nosotros le demos a Él porque Él se lo merece. ¿Cuáles son este tipo de acciones de gracias? Y en el, y en el versículo 5, la segunda parte del salmo, Él nos va a hablar de las razones por las cuales nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar dándole acciones, o mostrándole con acciones de gracias a Dios que estamos agradecidos con Él. Así que vamos a ver la, la primera parte. ¿Cuáles son estas acciones de gracias que Dios demanda? Y dice el versículo 1. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Dios comienza enseñando que la primera forma que Él demanda ser adorado. La primera forma que Él demanda que le demos acciones de gracias es aclamándole con júbilo al señor antes de explicar qué significa eso yo quiero recordarles una de las enseñanzas más esenciales e importantes que hay en toda la escritura y es que dios merece ser adorado como él mismo demanda ser adorado nosotros los seres humanos no tenemos el derecho de inventar formas de adoración que dios no demanda que le demos lo digo porque nosotros somos tan astutos en nuestra naturaleza caída o pensamos que somos tan astutos que nosotros de alguna manera nos inventamos formas de adorar a Dios en las cuales nos sentimos satisfechos nosotros pero que posiblemente para Dios son maneras ilegítimas de adoración. Pero el problema es que aunque tu corazón sea sincero en la acción que estás haciendo, si esa acción no es algo que Dios demanda en su palabra, tú estás sinceramente equivocado. Dios merece ser adorado como Él demanda ser adorado porque Él es un Dios santo. Por lo tanto, Él sabe, Él es el que tiene el derecho, la prerrogativa de establecer cómo Él va a ser adorado. Y por eso Él también parte nos da su palabra. Digo esto porque ahora que Dios viene y, y, y inspira el Salmo 100, en el Salmo 100 podemos ver formas en las cuales Dios demanda que nosotros le demos gracias a Dios. Y tal vez tú dices, no, pero es que yo tengo un corazón agradecido con Dios. Ok, detengamos por un momento. ¿Cómo tú sabes que tienes un corazón agradecido con Dios? Ah, bueno, porque no, porque yo le doy gracias a Dios todo el tiempo. Ok, bueno, te felicito, es un buen paso. Pero tú ya te has preguntado cómo Dios demanda que se le dé gracias a Él. ¿Alguna está puesto a pensar en eso? Porque Dios sí demanda en la Biblia. ¿Cómo los cristianos tenemos que darle gracias a Él? Y como lo vamos a descubrir en este Salmo, no es diciéndole solo, hey, gracias. sino que hay, digan conmigo, acciones. Hay muchas, está en plural, acciones de gracias. Y este salmo es una que nos enseña cómo hacerlo. Así que, ¿cuál es la primera acción de gracias que Dios demanda? Y es aclamarlo como? Con júbilo al Señor. La palabra aclamar es gritar, es vociferar. Aclamar se refiere a los gritos de... Eran los gritos de reconocimiento y de aclamación que recibía un rey cuando entraba a la ciudad. Esa acción de un pueblo de, de aclamar a un rey y de gritar lo, lo, lo que este rey ha hecho, ese acto de clamar a este rey es lo que estamos hablando aquí y es lo que está diciendo el salmista. Dios lo que está diciendo, que una forma en la cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios es aclamándole a Él con júbilo. Es decir, reconociendo cuán grande Él es como Rey sobre nosotros. En otras palabras, es decir, que nosotros tenemos que aclamarlo en oración, aclamarlo en cánticos, aclamarlo a nosotros todo el tiempo, con júbilo, en acción de gracias delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. ¿O acaso hay otra razón que necesitamos para nosotros darle gracias a Dios? Porque no tiene que ver con las costas temporales. Tiene que ver con el Eterno. ¿Por qué nosotros tenemos que clamar con júbilo al Señor? Porque Él lo merece. ¿Hay algo más grande que eso, hermanos? No. Así que la primera forma en la cual nosotros aclamamos, perdón, damos acciones de gracias a Dios es aclamando su nombre. En segundo lugar dice el versículo 2, servid al Señor con alegría. La palabra servicio es una palabra bien especial en la Biblia, hermanos, que usted, pues yo creo que muchos ya conocen su significado. La palabra servir en hebreo es adoración. La palabra servir es, bueno, literalmente significa labrar, labrar un surco, ¿verdad? Como cuando alguien, eh, cuando el sembrador quiere sembrar la semilla, primero labra la tierra, abre el surco labrar la tierra para poder sembrar esa es la palabra servicio pero el sentido que tiene esta palabra es de ministrar adorar y trabajar por eso es que cuando Dios le manda a Moisés se acuerdan ustedes antes del éxodo manda a Moisés hablar con Faraón Moisés le dijo a Faraón que así dice el Señor deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y me sirva la palabra es servicio pero ahí está hablando de adoración. Así que ese es el sentido fuerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La palabra servir es adoración. Por eso, hermanos, nosotros en la iglesia cambiamos hace muchos años atrás. Cambiamos la palabra líderes por siervos. ¿Por qué? Porque la palabra servicio nos ubica mejor en, lo, en el sentido bíblico de lo que hacemos. Un siervo de Dios es aquel que lo adora en lo que hace. Y Entonces Dios que está diciendo que una forma en la cual nosotros agradecemos a Dios O podemos mostrar nuestro corazón agradecido es adorando al Señor con alegría Dice el salmista con mucho gozo y que tiene sentido Si en el versículo anterior se nos dice que tenemos que clamar a Dios como rey Por las grandezas y proezas que él ha hecho en medio de su pueblo Pues aquí si Dios es rey nosotros tenemos que tener que somos sus siervos, sus esclavos y una segunda forma entonces de darle gracias a Dios es adorándolo con alegría de corazón. Porque no solamente Dios ve lo que haces, sino la motivación por la cual tú lo haces. Eso lo vemos nosotros en la Escritura. Por eso es que la Biblia dice que se nos va a pagar conforme a nuestras obras, pero también conforme a nuestras motivaciones. Así que no solamente es una cuestión de venir por venir, sino que también es venir con un corazón alegre, agradecido, alegre, con gozo. Pero en tercer lugar, ¿qué dice el, el, el mismo versículo, parte B, versículo 2? Dice, venid ante él con cánticos de júbilo. ¿Qué es venid ante él? Es venir ante su rostro. Es venir delante de su presencia, dice, con cánticos de júbilo. Es interesante que yo lo voy a leer, lo, lo voy a buscar, si usted quiere, pues me acompañe. En Efesios 5, en Efesios capítulo 5, voy a leer versículo 18 al 20. En la versión que tengo dice... No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las evidencias y de las consecuencias de la regeneración y del nuevo nacimiento es que nosotros los cristianos cantamos a Dios. No solamente cantamos cuando estamos en angustia, no solamente cantamos cuando le estamos pidiendo a Dios su ayuda, no solamente cantamos cuando queremos recibir el consuelo de Dios, sino que también cantamos porque estamos agradecidos. Por eso es que Efesios dice que una vez lleno del Espíritu Santo, un producto de esa llenura del espíritu es cantarle a Dios con cánticos, himnos y canciones espirituales, pero va a la par de qué? De dar. Versículo 20, vea, de dar qué? Gracias a Dios. Entonces, el salmista está diciendo lo mismo, venid ante él con, can con canciones o con cánticos de júbilo pero luego también, versículo 3 dice, ¿Cómo también nosotros damos gracias a Dios, saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Vamos a, vamos a ver un poco más despacio lo que está enseñando el salmista, porque este es el corazón del Evangelio en este salmo. El salmista dice, en primer lugar, Saber es decir sean conscientes por eso otras versiones traducen esta palabra como reconozcan recuerden reconozcan entiendan sepan sean conscientes no olviden el que que Dios es Dios que tu Señor es Dios no hay verdad más importante en la escritura, no hay verdad hermanos más importante que todos los días de tu vida tú tienes que recordar que dios es dios. hay parte absolutamente todo lo que tú haces en el día y no estoy, no estoy exagerando con eso no hay verdad más importante que recordar que celebrar cada día el que dios es. Dios, y no nosotros esto es tan interesante que reformadores como por ejemplo Calvino en las institutas en las instituciones en un libro que él escribió para un príncipe eh, que es como una teología digamos que él escribió para un príncipe capítulo 1 del libro 1 párrafo 1 él comienza diciendo que no hay manera que el hombre pueda conocer a Dios sino que se conoce primero a sí mismo. Y no hay forma que el hombre se conozca primero a sí mismo si primero no conoce que Dios es Dios. Cuando tú analizas tu vida, la forma en que tú vas a entender que tú eres pecador es primero comprendiendo que Dios es un Dios que santo. Pero la forma en que tú puedes ver cuán podrido es tu pecado es viendo cuán santo es la santidad de Dios. Pero también tú quieres comprender cuán grande es la santidad de Dios. Mira tu propio pecado y verás cuán grande es Dios. Lo que está diciendo el salmista es que una forma en que nosotros damos gracias a Dios es reconociendo de que Dios es Dios. Y por eso Él dice, y va en orden, que Él nos creó, dice en primer lugar. Él nos hizo y no a nosotros mismos. En otras palabras, lo primero que tienes que, que reconocer en un día de acción de gracias es que Dios, es el, es Dios, esa es su gloria, esa es la gloria de Dios. Tú no eres Dios, tú eres un ser humano y eres un pecador. Porque fuiste creado, sí, pero naciste muerto espiritualmente. Y sabemos que el salmista se refiere a eso porque, vamos a leer despacio, él dice, ¿qué tenemos que reconocer? Primero que Dios es Dios, segundo, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pero luego, ¿qué dice? Pueblos suyos, pueblos suyos somos y ovejas de su, de su prado. Pero, pero momento, cuando Dios nos crea inmediatamente, ¿nosotros nacemos siendo hijos de Dios? no. Claramente el salmista nos está llevando en la historia de nuestra vida, en la historia redentiva Fuimos creados por Dios, sí, pero nacemos muertos espiritualmente Lo que el salmista nos está enseñando es que tenemos que reconocer dos cosas Número uno que Dios es Dios, que Él nos creó pero que somos pecadores y por lo tanto necesitamos salvación Ambas verdades es el punto central del evangelio para nosotros Digo para nosotros porque Juan 17.3 lo dice. Y en esto consiste la vida eterna. Dos cosas. ¿En qué? En, conozcáis, en que conozcáis a quién. Al Padre, el único Dios verdadero. Y, a, y segundo, a Jesús, perdón nuestro. A Jesús, a su Hijo, a quien Él ha que. Pero ¿para qué lo envió? Para perdón de qué? De nuestros pecados. Entonces, toda la Biblia nos enseña. Que hay dos verdades que no podemos olvidar, que Dios es Dios y que nosotros somos pecadores necesitados de Él todos los días. Amén. Reconocer eso, hermano, eso es darle gracias a Dios. Por eso yo le digo de un inicio, nosotros podemos pensar lo que pudiera ser para Dios que le demos gracias. Pero Dios está diciendo que es que le demos gracias, es que recordemos su obra la redentora sobre nosotros todos los días. Pero lo alabemos por eso que lo contemos a otros, que le cantemos a Él por ello. Por eso es que lo que nos está enseñando el salmista es que ahora nosotros, habiendo sido rescatados, redimidos, perdonados nuestros pecados y recibiendo la vida eterna, ahora somos su pueblo. Ahora somos ovejas de su, pad de su prado y por lo tanto Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor que nos protege, que nos cuida que nos provee, que nos sostiene, que nos consuela, que nos sana, que nos anima y que nos transforma. Por lo tanto, Dios merece que le demos gracias. Amén. Yo quiero que te pongas a pensar en, en este año, hermano. Este año en tu vida. Obviamente, nosotros lo que vemos con nuestros ojos es que un día tal vez tuviste un accidente en tu carro y apareció una persona y te ofreció ayuda cuando nadie más lo quiso hacer. Y eso, pues... No sé, te salvó la tarde, ¿no? tal vez ibas para un lugar importante y eso te ayudó muchísimo. O de repente tú estabas endeudado y surgió una oportunidad o tus negocios mejoraron o te dieron un dinero que no esperabas y resulta que pudiste pagar esa deuda. Nosotros vemos las circunstancias en base a los rostros de personas. Pero lo que nos está diciendo el salmista es que la razón por la cual nosotros en este año hemos sido animados, hemos sido consolados, hemos sido levantados, es porque Dios está detrás de todo. Es porque Dios es nuestro pastor y Él es el que nos cuida, Él es el que te ha animado. Sí, Dios ocupa personas, sí, Dios ocupa circunstancias, pero es Dios, hermano. Dios es el que te ha animado este año, Dios te ha levantado este año, Dios te ha cuidado en este año. Es más, si tú has tenido un crecimiento espiritual en tu vida, o tú has visto el crecimiento espiritual en tus hijos. Ha sido Dios. Ni siquiera son tus discipulados. Tus discipulados a tus hijos ayudan. Tus palabras a tus hijos ayudan. Pero el que da el crecimiento ¿quién es? Pablo o Apolos. Ninguno. Dios es el que da el crecimiento. Entonces ¿qué está diciendo el salmista? Reconoce eso. Reconócelo. Reconoce públicamente que este año Dios te ha sanado tus enfermedades. Dios te levantó cuando nadie te iba a levantar. Dios el que ha dado el crecimiento espiritual a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a ti, a Dios. Reconócelo públicamente. Amén, hermanos. Y esto continúa y termina entonces diciendo versículo 4. Cómo con acción de gracias o cuál es otra acción de gracias que tenemos que realizar aquí menciona una y resume todo y dice entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza dadle gracias bendecid su nombre la imagen que Dios presenta acá es la de un siervo entrando en los atrios del palacio del rey si usted se da cuenta hermanos todo el salmo es un salmo que tiene una imagen real Hablando de un rey, de Dios como rey. Entonces la imagen aquí es cuando los siervos entraban al palacio, en este caso a los atrios, es decir, a los jardines, entraban a los atrios del palacio del rey. Ahora, entrar al palacio del rey, entrar a los atrios, ningún siervo podía presentarse delante del rey con las manos vacías. Sino que lo que está diciendo el salmista es que tenemos que acercarnos con acciones de gracias, con ofrendas, con acciones y con alabanzas. Tres cosas, con ofrendas, con acciones diversas de gracias y con alabanza porque estamos delante del rey y el rey merece ser alabado por sus súbditos. Ahora, aquí es bien importante mencionar una vez más de que darle entonces gracias a Dios, no solamente decirle gracias, hey, Dios, amigo mío, hey, buena onda, gracias. no, ¿Sabe qué está diciendo Dios? Hermanos, por un momento présteme su atención. Dios lo que está enseñando es que darle gracias a Dios es contarle a todos los demás siervos que están dentro de los mismos atrios, y dentro del palacio. Contarle a todos los demás siervos, frente al rey que me está viendo y escuchando, es contarle a todos ellos lo grande que es este rey para mí. Eso es darle acción de gracias y es la imagen que está dando este versículo. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. En los atrios es donde se celebraban las grandes fiestas. No era dentro, era ahí en los atrios. Estamos hablando de un lugar público. Lo que está diciendo el salmista es que cuando tú entras a los atrios de tu rey, del palacio de tu rey, tienes que darle gracias. Y dice una palabra interesante. ¿Tenemos qué? ¿Qué? qué? ¿Qué dice luego de darle gracias? ¿Qué dice? Alabar o bendecir su qué? Su nombre. ¿Y qué significa eso? Bendecir el nombre de Dios, que es una palabra que todos nosotros leemos en la Biblia, no siempre entendemos su significado. ¿Qué es bendecir el nombre de Dios? Es una expresión que se refiere a alabar el carácter de Dios y sus actos. Es decir, lo que está enseñando el salmista es que cuando tú entras en acción de gracias delante de Dios, el siervo da gracias a Dios alabando públicamente a Dios por las grandes proezas que él como rey ha hecho sobre nuestras vidas. Pero lo hace en el entorno delante de otros siervos del rey. En medio de esa corte real se levanta cada uno y comienza a decir, por eso se llama bendecir, decir bien, bendecir, alabanzas al rey por lo que él ha hecho, por quien es él, por sus obras y por su carácter. Recuerda que nosotros somos privilegiados. Y eso es parte de las, de las cosas que como creyentes nosotros hacemos. Si usted me acompaña ahí mismo en Efesios, ya que fuimos a Efesios y ya lo ubicó, vámonos otra vez a Efesios. Si usted me acompaña, en el, en, en el capítulo 1, no lo voy a leer, pero si usted me acompaña, en el versículo 3 comienza diciendo, bendito sea Dios. ¿Verdad? En, en la versión donde yo, que estoy leyendo dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre y para nuestro Señor Jesucristo. En otra versión, pudiera decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué acá Pablo comienza bendiciendo el nombre de Dios? Si usted comienza a leer, él dice bendito sea Dios porque en primer lugar no escogió. Luego dice el siguiente versículo porque él nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Pero cuando él dice bendito sea Dios por esto que él ha hecho con nosotros. Él le explica para qué Dios nos escogió y nos predestinó como hijos. Y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que está diciendo el Salmo en otras palabras, en este versículo 6, y lo voy a leer en la versión que tengo, dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Lo que está enseñando Pablo es que una de las razones por las cuales Dios te levantó, te perdonó, te rescató, te redimió, te justificó, expió tus pecados, te santifica, es para que tú cuentes a los demás eso. Por eso dice, ¿para alabanza de qué, hermanos? De la gloria, pero ¿de qué? De la gracia. Porque para eso Dios nos rescató. Para nosotros alabar, la gloria que ha tenido y que tiene la gracia de Dios en nuestra vida todo lo que él hace porque somos sus hijos por todo lo que él hace en nosotros ahora pero el salmista no termina ahí sino que él termina en el último versículo explicando por qué entonces damos gracias porque estas son las formas en que damos gracias pero entonces él termina diciendo por qué damos gracias al Señor versículo 5 porque el Señor es bueno porque para siempre es su misericordia. Y en tercer lugar, ¿y por qué? Su fidelidad es por todas las generaciones. Esta almista menciona tres razones por las cuales Dios merece ser adorado con acciones de gracias. Y la primera de ellas es porque Dios es bueno. La primera razón por la que debemos de dar gracias a Dios... Es porque la bondad de nuestro Creador, de nuestro Rey y de nuestro Salvador Jesucristo es para siempre. O no es para siempre el que Dios sea bueno, hermanos. Es para siempre. La razón por la cual tenemos que darle gracias a Dios es porque Él es bueno. Ahora, esta palabra bueno, cuando dice porque el Señor es bueno, tenemos que entender lo que está enseñando el salmista. El salmista nos está diciendo de que Dios no solamente es Intrínsecamente bueno Es decir no solamente Dios es bueno Sino que lo que está enseñando el salmista Es que Dios es consistentemente Bueno los que nos está enseñando el salmista que la razón por la cual tú como siervo de Dios, como miembro de la iglesia, gracia sobre gracia. La razón por la cual tenemos que darle gracias a Dios es porque Dios no solamente es bueno contigo sino que Él es consistentemente bueno contigo. Ni siquiera tus pecados diarios pueden evitar que Dios sea bueno contigo. Porque Dios todo el tiempo es que consistentemente bueno Dios no puede dejar de ser bueno contigo y por eso nosotros lo alabamos y por eso le damos gracias porque él no puede dejar de ser bueno contigo porque Dios es bueno es parte de su carácter es parte de sus perfecciones divinas Dios es bueno se acuerda cuando predicamos la serie de Santiago hermanos el versículo solo lo voy a leer va a estar en pantalla de Santiago 1 16 y 17 lo leímos lo explicamos y dice Amados amados hermanos míos. No se equivoquen. Toda buena dádiva. Todo. Cualquier cosa. Un, piensa ahorita en este momento. Algo bueno que usted recibió este año. Material e inmaterial. Una buena noticia. Una sanidad de enfermedad. Un aumento de salario. No sé. Algo bueno que usted ha recibido. Una buena comida. algo, Un, un viaje inesperado que usted disfrutó. Dice... Toda buena dádiva que usted reciba, toda. Y todo don perfecto, ¿de dónde descienden? ¿Quién la envía? Dios procede del cielo, dice. Específicamente dice, del Padre de las Luces, es decir, de todo el universo, las estrellas, en el cual no hay mudanza, cambio, ni sombra de lo que Santiago explica. Es que, contrario a lo que vemos nosotros desde nuestra perspectiva en la Tierra con respecto al universo, que las estrellas se mueven, que el sol sale por el este y se esconde por él, o este, que camina el sol, que se mueve, a diferencia de lo que nosotros vemos en el cielo, que los astros se mueven, dice Dios, dice Santiago, que a diferencia de los cielos, Dios no cambia. Dios no se mueve. En Él no hay sombra de variación. Dios es bueno pero es consistentemente bueno en tu vida. Por lo tanto, Santiago, es bien claro en enseñarte que tienes que reconocer que todo lo bueno que tú has recibido en este año, una buena noticia, una buena acción, cualquier cosa, no importa que haya sido de, de la empresa, de tu jefe, de un amigo, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos, del gobierno, de donde sea. Tienes que reconocer que viene de Dios. Porque Dios es consistentemente bueno. Así que todo lo, que, lo bueno que los seres humanos recibimos en la vida. De Dios viene porque Dios es bueno. Lo que Santiago también aquí y el salmista entonces nos está enseñando. Cuando dice de que tenemos que alegrarse a Dios porque Él es bueno. Es que aunque el hombre sea inestable en esta vida. Dios no lo es. Aunque los hombres seamos divisibles, Dios no lo es. Si el hombre puede llegar a ser malo, Dios no. Él siempre es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Por eso, Él no es autor de tentación, no hay maldad en Él. Dios es bueno, consistentemente bueno. Es la primera razón. Pero ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón es porque para siempre es su... Misericordia. Hermanos, la palabra misericordia en hebreo es una de las palabras no solamente más hermosas de verdad, sino que es una de las palabras que más nos describen el amor de Dios para nosotros. La palabra es gesed. Esta palabra en hebreo gesed se refiere a que Dios es fiel a su pacto siempre. La palabra gesed se traduce muchas veces como amor filial de parte de Dios. Lo que está diciendo el salmista cuando dice que la segunda razón por la cual tenemos que darle estas diversas acciones de gracias a Dios es porque Dios nos ama. Dios te ama y Él se mantiene amándote a ti todo el tiempo porque Él es fiel a sí mismo. La palabra Jesús nos dice que la razón por la cual tenemos que darle gracias a Dios es porque Dios nos ama con un amor que es fiel eternamente, es un amor inagotable, es un amor fiel en sí mismo Y es por ese amor fiel que nosotros podemos confiar en Dios Ese amor fiel de Dios es lo que hace que tú y yo cada año, cada día, cada segundo que nosotros pecamos Y confesamos nuestros pecados bajo la o por sobre la obra de Cristo, entonces nuestros pecados son perdonados ¿O acaso se nos ha olvidado que dice la Escritura que porque Dios es fiel y justo, lo leímos en la primera carta de Juan la semana pasada, que porque es fiel y justo, cuando confesamos nuestros pecados nuestros pecados son ¿qué? Perdonados. Cuando dice la Biblia que Dios es fiel, hermano, está diciendo que Dios en su amor, Él es fiel con nosotros de tal manera que todo lo que Él ha prometido en su pacto, en este caso en Cristo, Él siempre lo va a dar. Y yo creo que una razón grande por la cual tú puedes darle gracias a Dios y debes de darle gracias a Dios, es porque tú, habiendo pecado ayer, hoy en la mañana, todo el año, todas las veces que tú has ido a pedirle perdón a Dios confesando tus pecados, ¿qué ha hecho Dios? Te lo ha perdonado. Y es lo que está en esta lista. Por eso, dale gracias a Dios. Porque no solamente tiene que ver con las cosas materiales, con lo eterno. Y hoy el salmista nos está llevando de lo material, de lo temporal, ¿a qué? A lo eterno. Una de las razones principales por las cuales debemos darle gracias a Dios es porque porque Dios es fiel y justo nuestros sus pecados son perdonados. Y yo quiero recordarte lo que dije la semana pasada, porque por cierto, esta semana un joven me lo preguntó. La semana pasada yo dije de que el perdón aplicado de Dios para tu vida no es un acto de misericordia, es un acto de justicia. Y el joven me dijo, pastor, ¿me puede explicar mejor eso? Porque no, no lo entendí mucho y, te lo, y se lo voy a explicar. Le dije, mira, cuando Dios perdona los pecados, la palabra perdón es un término legal. Ahí está Dios como un juez. La figura de un juez. El juez, hermanos, pensemos en los jueces humanos. ¿La función de un juez cuál es? ¿Encontrar al inocente? No. ¿Encontrar a quién? Al culpable y condenarlo. Esa es la función de un juez. La ley asume que todos nosotros ya somos... No, la ley asume que todos nosotros somos inocentes. El juez está para identificar mediante las pruebas quién es el culpable. La función del juez no es tener misericordia. Esa no es la función de un juez. La función del juez es impartir justicia. Por eso él busca culpables. Él no busca inocentes. Pero cuando no encuentra culpabilidad, ¿qué hace el juez? Asume inocencia. Pero asumamos que encuentra un culpable y el culpable paga la condena. Oiga, paga la condena. Al final, ¿qué tiene que hacer el juez si él es justo? Una vez termina la condena, ¿qué tiene que hacer el juez con esa persona? Dejarlo libre. Una pregunta, ¿significa cuando lo deja libre que él, esa persona nunca hizo nada? ¿Él es inocente? No. Él fue culpable, pero ahora ha sido, ¿qué? Justificado, porque ya no lo es. Porque ya se pagó la deuda. ¿Me voy a entender, hermano? Entonces el juez declara no culpable. Ya estuvo, puede salir, ya cumpliste la condena. El perdón es un término legal. Dios no perdona sobre la base de cualquier cosa, pasando por alto su justicia. Dios no, Dios no te perdona porque tú sos bueno, porque tú no has hecho nada. Es decir, Dios perdona porque la paga por tu podrido pecado recayó sobre el Cordero Santo. El Cordero fue inmolado. Hubo una paga. Alguien murió por ti porque la ley dice que el pecador debe de morir. Pero alguien murió por ti. Jesús derramó la sangre por ti. Él expió tus pecados. Expiar no es borrar, expiar es los cubrió. Tú eres culpable de pecado. Pero porque la sangre los cubre, el juez justo ve la sangre y te declara entonces justificado. No inocente, justificado. Es decir, que ha sido encontrado pecador. Pero como alguien pagó la deuda por esos pecados, hoy es libre, sal. Ya no eres culpable porque alguien pagó por ti. El perdón es un acto de justicia, no es un acto de misericordia. Porque si decimos que es un acto de misericordia, significa que no requiere ningún sacrificio, que Dios es injusto, Dios hace el de ojo pacho para no ver tu pecado. No. Ahora, ahora, lo que también dije fue lo siguiente. El hecho... De que Dios provea al Cordero, este sistema de perdón que Él provea a su Hijo como el Cordero y que reciba la muerte de su Hijo como sacrificio perfecto. Todo este sistema de perdón para nosotros, eso sí es por misericordia. Porque tú y yo nunca mereceríamos ser salvados por Dios. Si Dios nos salva es por misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Salmista. Que la segunda razón por la cual tú debes darle gracias a Dios es porque para siempre es su misericordia. Y tú lo experimentas cada día cuando tú vas a confesar tus pecados. Él no te perdona cuando tú confesas tus pecados diarios. Él no te perdona porque tú estás sirviendo en la iglesia. Él no te perdona porque sacaste a tu mujer a cenar y tenías 10 años de no sacarla. No, Dios no te perdona por eso. Dios te perdona por como un sacrificio porque Él es justo y Él es fiel para cumplir lo que Él te prometió por eso dale gracias a Dios amén hermanos y en tercer lugar dice porque su fidelidad es por todas las generaciones es decir lo que está enseñando es que damos gracias a Dios porque aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel. Eso significa de que Dios siempre es confiable. Él cumple sus promesas. Él no se echa para atrás. Él no deja de obrar en nosotros. Dios no falla. Hermanos, la tentación más común que tenemos los creyentes es dudar de la bondad de Dios y de los motivos de Dios cuando pasa algo. Tal vez tú querías una buena nota en, en, en tu examen y no resultó la nota que tú esperabas. Tal vez tú esperabas que te contrataran en aquella empresa de tus sueños. Fuiste a la entrevista todo salió bien y resulta que te dicen no lo vamos a contratar. En esos momentos tú vas a dudar de la bondad de Dios, tú vas a, incluso vas a dudar de las motivaciones de Dios por lo cual Él te envía cualquier cosa. Vas a dudar, pero lo que está haciendo la Biblia es que cuando tú esperas en Dios, te vas a dar cuenta de que Dios no solamente es bueno, no solamente es misericordioso, sino Él es fiel que aunque tú no entiendas ciertos momentos de tu vida lo que está pasando al tener paciencia vas a descubrir que tu paciencia tiene un fruto y vas a ver cómo la fidelidad de Dios te llevó a lo que Él siempre quiso para ti y te vas a gozar en ello hermanos porque Dios es fiel démosle gracias a Dios si te das cuenta las razones por las cuales damos gracias a Dios no solamente están enfocadas en lo que Dios nos da sino que en el carácter mismo de Dios. Las acciones de gracias de un corazón cristiano no dependen de nuestras circunstancias actuales, sino de la realidad eterna de quién es Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es fiel. Razones suficientes por las cuales yo con diversas acciones debo de darle gracias a